0: 对于茫茫难以预测的未来，中国在这方面有很多自己的预言，其中最家喻户晓、脍炙人口的，而且也最为扑朔迷离的，当属 1,300 年前唐贞观年间袁天罡及李淳风合作的推背图《推背图》。《推背图》是中国比较有影响力的预言之一，由初唐的司天监李淳风和袁天罡共同编写，一共60项，分别预言了从唐朝后发生的主要历史事件。从地域范围来看，涉及中国和外国。比如说， 38项是客卦，预言的就是第一次世界大战。据说推背图有数个版本，原因呢是清兵入关以后，恐怕有人呢能够预知清朝的未来，清廷呢就故意颠倒推背图的顺序，而制作不同的版本流入民间。对于推背图的起源的说法呢，也很神秘。据说呀，李淳风精通天文历算。有一次，他坐观紫微星斗，进行推算，预感到不久呢将有武则天乱唐的灾难。当他推算的忘了情，准备一直推演下去的时候，突然被另一位术士袁天罡从后面推了一下后背，提醒他说：“天机不可泄露。”他才就此罢手，不再推算了。但这个时候，他已经推到千年之后了。李淳风便把他推算的天机写成了诗歌，通过袁天罡作为奏章呈给了唐太宗。这种事关国家机密的东西当然是不能再让别人看的，可是后来却不知道怎么泄露出来，这就是我们现在看到的所谓的推背图。推背图不仅把唐朝数百年间，而且唐代以后的宋辽金元明清的治乱兴衰都预测的分毫不差，真是前无诸葛亮。后无刘伯温，而且最为珍贵的是他的一幅幅插图，把唐朝以后的一千多年的中外服饰也都预测出来了，包括满族的花领马褂，甚至是洋人的西服革履，也预言的惟妙惟肖。从这个意义上来说，人们很难解释得通为什么唐代的一个术士能够预测未来的事情。以至于后来的清朝统治者都惧怕他的神奇魔力，不得不通过扰乱视听的方式破坏《推背图》的版本的完整，来维持自己的统治。据说呀，一位预言家曾经引用《推背图》的预言，证实唐朝的武则天和杨贵妃乱唐之事也被预言中了。《推背图》第二项谶曰：“累累硕果，莫名其数；一果一人，既心既故。”宋曰。万物土中生，二九先成石，一统定中原，阴盛阳先竭。预言研究家据此认为，第二项预言的是唐朝女祸灾难。一盘果子是指李子这种果实，即指唐朝。它的个数呢是21指的是从唐高祖至昭宣年间共有21一主。二九者指唐二百八十九年。阴盛者指武则天当女皇帝统治大唐，淫昏乱政，几乎危及唐朝的稳固统治。开元之治虽然可与贞观之治媲美，却由于杨贵妃招来灾祸，女人受到宠幸，以致国乱家毁，所以称之为阴盛杨先竭。而这些从中国的历史上都能找到证据来证明。从而也愈来愈加剧了人们对推背图的向往和崇拜，也增添了推背图在人们心目当中的神秘色彩。由上呢，我们不难理解为什么推背图在人们心目当中如此有吸引力。的确，在人们的心目当中，推背图是一种很神秘的东西，好像它是一本天书，能够预知未来，它包含着什么天机，预味着未来的社会变迁，而且是师徒并茂。在世界上被一些人称之为中国七大预言之首，它颇能够引起人们的好奇心。但是如果推背图真能够预知未来，那李淳风这个人呢、啊，也太神奇了。他真是历史当中确切存在的人吗？是有什么特殊的才能吗？李淳风啊，确有其人，在《旧唐书》《新唐书》当中都有他的传。他是唐太宗时候的人，博通群书，精通天文历算、阴阳之学。他曾经主持铸造过浑天仪，编成《林德利，以取代过时的《戊寅历》。在唐代啊，是一个了不起的天文学家、科学家。另一方面，他在史书当中又被塑造成了一个预言家，在《拜官野史》当中更成了出洋入阴、兼判名事的半仙。后来，由于他预测武则天乱唐之事，激怒了唐太宗，被杀了。由此可见。所谓预言书的作者的真伪呀、啊，更多的是文学家的描绘多一点，而它本身的真实情况也因此变得扑朔迷离。再加上长期以来，推背图啊一直被当成禁书，不要说市面上不能出售了，就是在家里私自传阅和收藏也是违法的。而人呢，往往还有这样一种心理：越禁的东西，他越感兴趣，所以越是不让看的书，就越是感到神秘。这样一来二去的，反而有不少人呢，心里真的认为推背图当中藏着什么天机。从另一方面也加剧了推背图的神秘。但是不论怎么讲，推背图反映了中国传统文化的瑰丽灿烂，也反映了传统文化的博大精深和神秘。